0: Les covistes. Je m'appelle Marie-Laurence et je suis en direct de mon bunker à Vellerie. Je bouge pas, je reste enfermée, confinée et comme plusieurs d'entre vous, d'entre nous, je m'interroge et je me remets en question au temps du confinement. J'ai décidé de partager mes réflexions avec des gens de mon entourage, des gens que j'aime, que j'admire, qui me font du bien, parce qu'entre covistes, on se comprend. J'avais envie qu'on échange autour de différents sujets qui teintent actuellement notre quotidien, donc chaque semaine, j'appelle des gens, puis je prends des nouvelles. Aujourd'hui, j'appelle deux fervents créateurs, des philosophes créatifs qui ont la création dans le sang. Catherine Côté-Moisescu et Pierre-Olivier Gaumont. Elle, c'est l'illustratrice des covistes. En plus de dessiner, elle est aussi interprète en danse et en théâtre. Elle est remplie d'écoute et de sensibilité. Lui, c'est un homme de lettres et théâtre. Il est cofondateur de la compagnie La Décombre et il complète actuellement sa maîtrise en théâtre à Lucam. Il nous fait à la fois rire et réfléchir. Je les appelle aujourd'hui pour prendre de leurs nouvelles et pour échanger autour de la création en période de confinement. Oui, allô? Allô?
1: Bonjour, vous êtes fusionnés. – Allô!
2: – Allô, Catherine! – C'est ben, drôle, c'est la première fois que je fais ça de ma vie. – Pour vrai? Tu n'as jamais fait de pas la conférence? Une... Non, c'est la première fois, ça fait que, écoutez, je n'ai pas mon petit. <rire>
3: – Ton petit de quoi de parler?
2: – Ben, comme pas par-dessus vous, peut-être, je sais pas. <rire> Oui, ça c'est
1: du ah, challenge un peu. Donc, je vous contacte aujourd'hui parce que pour moi, vous êtes deux as de la créativité, de la création. Vous exprimez votre créativité de différentes façons. Puis, euh, je voulais voir comment ça se passait pour vous, euh, la créativité en période de confinement. Est-ce que c'est plus propice à la création ou c'est moins
2: propice selon vous, le confinement euh, ben si je peux euh, y aller en premier ouais, <rire> mais euh, je crois que ça dépend des tempéraments ça dépend beaucoup euh, des gens en tout cas moi si je peux te parler de mon expérience euh, ça a vraiment fait du bien je pense parce que ça m'arrive euh, quand même euh, tu sais se comparer c'est euh, les processus ce soit les autres comment ça marche puis là ça m'a comme coupé de tous les autres fait que tout ce que j'ai en ce moment c'est moi qui ça m'a je sais pas ça m'a vraiment aidé, euh, en tout cas à revenir, je pense, à quelque chose euh, d'un peu plus euh, pas pur là, mais c'est quoi mes impulsions de départ, mettons? Qu'est-ce qui m'intéresse? Pourquoi je fais ça? Euh, tu comme quand j'ai toujours beaucoup, beaucoup dessiné, là. Quand j'étais jeune, c'est un. Je sais je fais ça depuis que j'étais suis petit tout petit. Tout, tout, euh, C'était comme ce que je faisais en premier, puis je suis comme revenue à ça aussi beaucoup.
4: Mm -hmm.
2: Je sais pas, moi, ça a comme euh, ouvert euh, quelque chose, euh, peut-être de euh, que un genre de retour aux sources.
1: Oui, c'est comme plus sain un peu. Oui. Puis tu, tu ouais. vois qu'est-ce que tu aimes vraiment dans la création, puis pourquoi tu fais ça. Oui, exactement. Oui. Parce qu'il faut le dire, euh, tu participes en fait tous les jours en produisant des dessins à 30 jours de cours. Donc, chaque jour, ouais. tu publies un dessin que tu as fait toi-même, durant la journée. Donc, des fois, ça peut durer une heure comme ça peut durer huit heures, mais c'est mais ah, tout le ouais. temps une super belle initiative. Puis, euh, puis, de ce côté-là, c'est plus propice, j'imagine.
2: Oui, ouais. puis même, euh, même autre chose, là, si j'ai des idées de, genre, j'écris un, un scénario de film en ce moment, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais on dirait que, c'est le moment parfait. Est-ce qu'il est qu va finir par aboutir puis euh, voir le jour? Euh, mm. Je sais pas. En ce moment, j'ai vraiment du plaisir à écrire, à me poser des questions, à avoir, avoir un certain raisonnement face à ça. On dirait que, normalement, euh, je un peu gênée face à ça. En tout cas, j'ai peut-être un, un autocritique bien fort ouais. qui m'empêche d'explorer ça euh, librement qui, en ce moment, et, en tout cas, libre. <rire> ouais, est libre.
1: Oui, c'est moins de retenue. Oui, exactement. Ouais. Puis toi, Pierre-Olivier, oui. toi, tu crées beaucoup euh, au niveau du théâtre, tu écris aussi, tu lis. Donc, en quoi est-ce que c'est plus euh, propice ou moins propice, cette période de ah. confinement-là?
3: Bien, tu sais, en... je commencerai de la même façon que Catherine, en fait, parce qu'il y a tellement de situations différentes que c'est difficile. Parce que pour certains, je pense qu'il y a... Je pense surtout aux gens pour qui, mettons, la création, c'est vraiment... un un, un gang paint, c'est comme ça. Quand on gagne sa vie avec la création, c'est sûr qu'en ce moment, il y a cette pression-là en même temps de produire, d'être euh, efficace, ouais. de mettre des œuvres au monde, même si on est détaché, parce qu'on le sait, il y, euh, y a toujours une petite voix qui va nous dire, genre, si tu produis pas pendant un mois, ben là, euh, c'est d'autres gens qui vont devenir importants, puis on va tout oublier. Mm -hmm. euh, cette pression-là, je pense, qui se fait sentir euh, chez certains artistes. Euh, bon, c'est pas mon cas.
4: <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai je... qu'elle existe, par exemple. C'est vrai.
3: Oui, puis dans le sens où... Y a, y a, parce qu'on ne veut, veut pas, on fait partie d'un milieu qui est super compétitif quand on fait de l'art de, de de vue professionnel, tu sais. mm
4: -hmm.
3: Puis c'est sûr que je pense qu'il y a ça qui fait en sorte que la création, ça peut devenir quelque chose qui est anxiogène euh, dans certaines situations, quand on fait face à fait face à la précarité financière, par exemple. Mm -hmm. Cela dit, de mon côté, je trouve que euh, c'est un moment qui est très propice, entre autres parce que je n'ai pas à me préoccuper de ma, de ma survie en ce moment. Euh, ça va bien. Euh, mais c'est ça. Je pense que, de toute façon, il y a quelque chose qui, pour moi, me dit quand on fait de la création, on crée à partir de failles. C'est comme ça que j'entrevois vraiment beaucoup. Il y a une faille à investir, à, à c'est ça, à investir, à investiguer. Puis, c'est de là que, pour moi, provient le, le, le besoin de la création ou le, 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 la nourriture créative. Et mmh. en ce moment, je pense que tout le monde partage cette espèce de faille-là, l'isolement, la distance. C'est à la fois une malédiction parce qu'on est des êtres sociaux, je veux pas. Dire. Ouais. Mais, j'ai j'ai l'impression que ça… Excuse-moi, je parle beaucoup. Puis, <rire> euh, tu sais, mettons, il y a quelque chose de l'ordre du fait que les gens sont loin. T'sais, Catherine parlait d'autocritique. Euh, je pense que cette autocritique-là, ça, ça, ça met plus en, en marche quand, justement, on est beaucoup mis en contact avec les autres. Mm -hmm. Parce que… On est, c'est, en fait, c'est comme si on internalisait le, le, la critique d'autres personnes sur notre œuvre, euh, sur le travail qui est en cours, sur quelque chose qui est pas achevé. Puis on, on aimerait ça tout avoir tout le temps des projets achevés. Puis euh, premier jet, c'est incroyable, on est ouais, ouais. puis on impressionne la galerie. Mm
4: -hmm.
3: Mais étant donné qu'on a ça, on est isolé momentanément de toute la, 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 la pression qui puisse s'exercer. Euh, je trouve que ça nous laisse vraiment là, un terrain qui est, qui est libre, qui est ouvert à explorer des nouvelles avenues. Euh, je, suis, je suis pas surpris d'entendre, mettons Catherine, que tu te, te dédies un peu à un projet, que tu quelque chose qui est complètement hors de ta zone de confort ou qui est hors de ton expertise habituelle. Euh, parce que c'est le fun, parce qu'on on devient tous des enfants qui apprennent quelque chose.
1: Mm -hmm. Oui! Mais c'est vrai, ça. Puis c'est vrai, quand tu yep. dis que ça part de faille, j'ai l'impression que la créativité, elle se présente, mais autrement. C'est sûr qu'il ouais. y a comme le, la pression de, quand on est dans ce milieu-là, de dire, de dire comme bon, j'ai du temps, maintenant, il faut que je l'utilise pour la création. Mais en même temps, on dirait que. Il y a d'autres côtés créatifs en nous qui ressortent. Des fois, c'est des écrits mis de côté que finalement, on continue parce que justement, on est dans cette faille-là qui nous pousse à écrire, tu sais. Mm -hmm. Puis j'ai l'impression que des fois, c'est propice à ça, en tout cas.
3: Oui, puis je pense aussi que, tu sais, on est trois personnes qui ne euh, veulent pas dans le milieu des arts vivants, t'sais, euh, des, des, des artistes de théâtre principalement. Mais là, tu le théâtre ne peut pas advenir parce que ça requiert que des personnes soient ensemble physiquement.
1: Ouais.
3: C'est sûr que dans la perspective de nous, ça engendre un, complètement un gros changement, entre autres, de, de façon de présenter.
1: Ouais, totalement.
3: Puis, je, pense, je pense que c'est ça aussi qui nous alimente beaucoup. Euh, moi, en ce moment, je, je réfléchis à adapter un texte que j'ai écrit puis d'en faire un, une espèce de film d'art avec genre, le, le texte en voix mmh. off des images poétiques, euh, y a, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je suis vraiment pas un cinéaste, je suis ouais. vraiment pas une personne qui fait ça en général. Mais là, je suis comme tu sais, un, oh, je pourrais pas rassembler du monde ensemble pour qu'on lise physiquement. Euh, alors que tu sais, je vais être la première personne à avoir été très, très, euh, genre, très anal sur le fait de Il faut être ensemble pour vrai, sinon ouais. ça marche pas. Je suis Je super puriste, là, c'est marrant. C'est mon, mon gros trouble obsessif-compulsif.
4: <rire>
3: <rire> on n'est pas ensemble. Il <rire> faut, faut définir, définir ce que
2: ça veut dire ensemble. mais ça, c'est une autre question.
1: Oui, puis c'est aussi ouais. de pousser la créativité, mais d'une autre façon, tu sais. Ben,
2: c'est mm -hmm. ça. Si bon. tu, euh, tu peux me permettre, c'est qu'on dirait que ça, ça décloisonne. Tu sais, il y a quelque chose où... Euh je je sais pas si je t'entends parler ces reliefs puis euh, on dirait que il euh, y a comme je sais pas c comme si on ne mettait plus ces limites là puis que c'est la, la la forme idéale s'impose à l'œuvre au-delà de, de de tout finalement t'sais.
3: Oui, c'est de trouver des nouvelles formes tu sais ouais. oui,
4: exactement
3: même par rapport au projet mettons qui était déjà en cours ça nous force à nous revirer sur une scène puis à se dire bon maintenant qu'on a cette contrainte là comment est-ce qu'on peut faire advenir l'œuvre? Parce que je pense aussi que cette idée-là de la contrainte c'est extrêmement riche pour la créativité. C'est juste cette idée-là, c'est comme, vu qu'on ne peut pas créer n'importe quoi, j'ai l'impression que ça nous pousse à aller beaucoup plus loin.
1: Oui, c'est vrai. Puis, est-ce que des fois vous êtes limité au niveau de la créativité ou non?
2: Ben, ben c'est sûr, mettons, ça si revient un peu à ce que disait Pierre-Louis plus tôt, oui, mettons, pour... Euh... Principalement, mettons, des artistes du théâtre, c'est beaucoup plus limitant, parce qu'on ne peut, qu peut pas réunir des gens. Mais euh, je sais pas, il y a quelque chose où, euh, oui, c'est contraignant comme d'un point de vue pratique, mm -hmm. mais d'un point de vue euh, vraiment, euh, en tout cas, je, faire germer des idées, euh, réfléchir. Moi, il y a quelque chose où... Euh, je, en tout cas, ça faisait longtemps que là, je ne m'étais pas sentie euh, comme ça. Il euh, y, y a quelque chose de, de vraiment stimulant. Mais ouais, je pense que c'est surtout d'un point de vue pratique, euh, d'un point de vue technique aussi. C'est beaucoup plus difficile, mm. naturellement. Moi, surtout, euh, je suis isolée toute seule dans mon 3,5. <rire> <rire> Mais oh ça, ça je, je, je vis très bien avec cette solitude-là, bien plus que... C'est à quoi je me serais attendu, fait que, non, faut pas s'en faire du tout. Euh, mmh.
3: Moi, je suis en paix. Mmh. <rire> <rire> je suis un peu bizarre de toute façon.
4: C'est <rire> privilégié. <je suis> <rire> ouais. Non, merci la vie. Ouais.
3: tu sais, je pense qu'il y a,
2: ouais,
4: y a aussi bien. quelque
3: chose de, qui nous, euh, qui nous reconnecte à l'aspect, tu sais, veut, veut pas. Pour moi, faire de l'art, c'est toujours un temps soit un peu thérapeutique parce que l'art c'est même quand c'est explorer des zones des blessures je pense à ça des pratiques qui sont plus de l'ordre des trucs traumatiques mettons mais je pense que l'art se reconnecte beaucoup à cette fonction là de quand on fait de l'art on se libère on, se, on invente on crée du nouveau à partir de ce qu'il y a déjà puis peu importe la situation c'est faire de l'art ça pour moi c'est libérateur euh, à l'essence, à, à la base. C'est sûr que ça entraîne des changements d'un point de vue de est-ce qu'on est-ce qu'on crée plus, est-ce qu'on crée moins, Tu Mais je pense que ça nous donne ce qu'on a certainement en ce moment, c'est le temps de, euh, concevoir des, de, de concevoir des nouvelles idées, de réfléchir des projets, même si on ne peut pas les réaliser. Pour moi, ça fait partie de l'art.
1: Oui, totalement.
3: La productivité, la rentabilité, on n'est pas là-dedans. On est dans un art qui se veut, comme on veut se distraire, on veut se divertir, on veut que le temps passe plus vite aussi. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est pas une question d'avoir plus ou moins de créativité, c'est d'avoir plus ou moins besoin de temps pour laisser mijoter ces idées-là. Parce que pour moi, on crée même quand on n'est pas activement en train de dessiner ou en train de… Parce que ça se fait aussi sur le sur « le back burner
2: », comme on dit en anglais. très line. <rire> oui, c'est que ça ramène à, à quelque chose d'essentiel, rendu là, c'est ce qu'on ce qu ben, ce qu produit, ce qu'on crée. Finalement, même si ce pas tangible, finalement, ça revient à, à un besoin. C'est ça, je pense, qui fait la, la différence en ce moment, ouais. fondamentalement. Oui, c'est peut-être justement... Si tout le monde a ce besoin-là.
1: Oui, qu'on revient à nos besoins primaires, en fait. C'est Sans penser plus loin que comment ça va se faire quoi que ce soit, déjà là, il y, y a un grand avancement. Mm. Est-ce que vous, dans cette période-là de confinement, vous, vous avez euh, trouvé un peu des moments ou des moyens qui étaient mieux pour vous euh, au niveau créatif?
2: Ben Là, c'est ça, mettons, d'un point de vue plus euh, en plastique. Moi, c'est euh, un peu tout le temps, là, vu que je, joue, je suis comme dans, dans, dans le défi 30 jours, fait que c'est tous les jours. Mais euh, je pense... Euh, un moment. Je dirais plus c'est sûr peut-être plus le matin, il y a quelque chose où quand je me lève, je suis comme fraîche, j'ai pas tout ce qui s'est passé dans la journée, comme, il y a quelque chose où je suis beaucoup plus je suis beaucoup plus proche d'une page blanche, fait que je pense que je fais juste comme absorber trois quatre affaires puis euh je sais pas, ça, à la fin de la journée, souvent, euh, je suis comme épuisée de quelque chose, même si j'ai pas fait grand-chose, on s'entend, mais... Ben, tu ouais, le matin
1: à ce que tu voulais faire aussi euh, au niveau de ce défi-là, là, à comment le, le mettre de l'avant. Oui, il y a quelque chose de vraiment routinier aussi qui s'est créé. Tu
3: sais, moi, je n'ai jamais été quelqu'un de très routinier dans vie. Je fonctionne par euh, impulsion beaucoup. Je mm -hmm. vais une... être comme, Hey, là, il faut que j'écrive, il faut que je crée go, puis là, je le fais pendant quatre
1: heures. Mais on dirait que le ab... confinement, c'est propice à ça, je trouve. Tu sais, euh, moi aussi, mmh. je prends mes journées au jour le jour, puis même si des fois, j'essaie de me faire une routine, c'est quand même selon les impulsions de mes envies, tu puis des fois, comme tu dis, ouais. on va se mettre à créer pendant vraiment longtemps, ou tu sais, des fois, c'est aussi une impulsion de ménage. <rire> ça peut être ah, ça. Ouais. <rire> je tombe sur quelque chose, puis là, je pars dans un ménage, mais il y a quelque chose de quand même propice à ça, là, dans le confinement, je trouve. Ouais. Ces impulsions, ouais. là, se laisser guider aussi par, justement, nos premiers instincts.
3: Puis, au, au final, il faut se ramener à, à cette idée-là qu'il y a des moments où c'est important de rester informé, mais il y a des moments où il faut prendre soin de soi davantage. C'est là, je pense que l'art a un, un rôle vraiment important. La créativité, c'est ça qui fait en sorte que... Le, Créer, c'est une façon de prendre soin de soi. Oui.
1: Oui. Totalement.
3: T'sais, je veux dire, c'est le moment aussi d'apprendre des choses. T'sais, on parle de création d'un point de vue artistique, mais tu sais, apprendre des nouvelles compétences. Euh, moi, personnellement, depuis le confinement, j'ai fait j'ai appris comment faire du pain Puis là, je suis comme aux anges. Je suis genre,
4: wouh! Je
3: crée Je crée la vie. Tu sais, genre. Il y a quelque chose d'extrêmement de, libérateur de ça aussi parce que ça nous permet de nous développer
1: ben oui. comme Ça, c'est
3: de la création.
1: Mais oui, ben combien de personnes vont avoir appris à cuisiner là, pendant le confinement? C'est quand même fou. Là. <rire> <Ouais>. <rire> puis, comme tu dis, ben, ça fait partie de la créativité de cuisiner. Il y a plein de choses quotidiennes, en fait, qui en font partie, que des fois on met de côté ou parce qu'on n'a pas le temps ou quoi que ce soit. Puis... Là, c'est oui. de revenir aux sources puis justement de revenir à, à nos envies, tu sais. Aussi basic soit-il, j'ai appris à faire une lasagne. J'ai fait ma première lasagne il y a quelques jours. Oh,
4: wow! <rire> Mais c'était un sentiment de satisfaction. satisfaction. <rire>
2: oui. Ouais. Hein, c'est un sentiment de compétence. Ça, je Mais comprends oui.
1: cool. Est-ce qu'il y a un artiste en ce moment qui vous inspire particulièrement que vous écoutez, qui vous plaît, que vous avez découvert? euh,
2: Mais, euh... Moi, c'est euh, ça fait un moment, je la suis, mais euh, plus récemment, elle fait des choses euh, qui m'intéressent beaucoup. Elle s'appelle euh, une artiste visuelle, qui s'appelle Nelson Wu, puis euh, c'est vraiment elle, est une illustratrice. Je crois qu'elle fait aussi un peu du 3D, euh, mais euh, elle est connue sur Instagram comme Instant Onion.
4: Oh wow! <rire> elle est,
2: ouais, elle est basée euh, actuellement en tour, C'est vraiment euh, euh. Je sais pas, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. En gros, euh, c'est très en tout cas les thématiques qu'elle a là, un plan ce moment c'est un peu comme dystopique, euh, la technologie surréaliste. Là, il y a quelque chose un peu euh, le futur. Mais euh, ce qui m'a beaucoup, ce qui m'interpelle beaucoup chez elle plutôt, c'est euh, elle a une série de, de pixel art. Mm -hmm. Puis on dirait que ça, ça réveille en moi toute la nostalgie euh, des jeux Pokémon sur le Game Boy et tout ça, mais c'est des.. Euh, c'est des euh, ce qu'elle fait beaucoup c'est des elle fait juste comme dessiner ses ses plats elle dessine ce qu'elle mange dans la journée elle a une série euh, c'est comme ça que j'ai appris que je l'ai connu je veux dire la la, la série euh, the combini series dans le fond
4: okay.
2: c'est euh, sept sept repas qu'elle a mangé dans la journée c'est imprimé en pixel art sur des formats polaroid en tout cas moi c'est il y a quelque chose de... Wow. la nostalgie du quotidien en même temps que mélangé, qui s'est mélangé qui est venu vraiment beaucoup beaucoup me toucher mais euh, en tout cas je vous la suggère beaucoup euh, tout, aussi ces, ces dessins qu'elle fait justement là un peu dystopique euh, de de bâtisse avec la 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 nature qui avait pris le dessus ou euh, des, des petits robots comme ça euh, en tout cas mm -hmm. j'aime vraiment beaucoup vous voulez si la vous trouver euh, Nelson Wu mais sur Instagram c'est instant baraba Onion puis vous allez la trouver assez facilement. Oui, mais moi, je suis très
1: curieuse d'aller voir ce qu'elle fait. Oui, c'est oui, <rire> Puis de ton côté, Pierre-Olivier. Euh,
3: moi, je suis moins... Euh, j je suis pas dans un mode découvrir des artistes, je suis dans un mode aller dans des endroits auxquels je ne serais jamais allé, parce qu'il y a beaucoup de musées, entre autres, qui font des visites virtuelles, comme je pense au Musée de l'Hermitage de Saint-Pétersbourg, mmh. que je ne suis jamais allé en Russie puis je ne pense pas aller en Russie en général. Mais c'est
4: <rire> pour
3: des raisons qui demeureront anonymes.
4: <rire>
3: Mais euh, il y, y a toute cette visite en ligne qui permet de voir des œuvres euh, arbres du qui relèvent de des œuvres de, picturales hyper célèbres euh, puis c'est de découvrir des lieux, c'est de découvrir des architectures que moi je trouve ça super enrichissant puis mm -hmm. c'est de faire aussi l'expérience du voyage euh, puis du, du déplacement sans être, euh, sans sortir de chez nous
1: Oui, puis c'est ça, il y a tellement de musées qui ont rendu accessibles euh, leurs œuvres, c'est vraiment des super belles initiatives
3: Oui, puis quand on parle de musée, euh, hier je suis allé en Allemagne euh, regarder, ben, je suis allé en Allemagne, euh, non je pense que c'est en Russie. Je suis encore à la en Russie. Sinon, j'entends un <rire> ben, truc.
1: Coudon, tu voyages en Russie c'est ainsi. ci
3: <rire> Oui, étonnamment. Oh, oh, oh. Oh.
1: Mais sais, okay. j'allais
3: voir une, une production d'un spectacle d'une mise en scène de 448 psychoses de Sarah Kane mmh.
4: ouais. à
3: l'électro-théâtre Stanislavski de Moscou.
1: Puis
3: t'as-tu aimé ça? Euh, <rire> ben tu sais, en, en tant que fan fini, que, ben, que chercheur qui s'intéresse, beaucoup, 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 beaucoup à la dramaturgie de Sarah Kane. J'avais des réserves quant à certains choix par rapport au montage du texte. Euh, je trouvais qu'il y avait un décalage entre l'image puis les comédies sur scène parce que c'était comme multimédia deux avec des grosses projections tout le long. Puis des fois, c'était comme déconnecté. Euh, mais au final, c'était une expérience qui est super intéressante. C'est une œuvre euh, avec laquelle j'aurais jamais été mis en contact. T'sais. Autrement que par ce, cette cette étrange période dans laquelle on, on est en train de vivre.
1: Oui, puis c'est ça, ben, c'est une façon de voyager autrement. Puis mm
4: -hmm.
1: Moi, je voyage, mais plus près, plus près de chez nous. Euh, je découvre des documentaires que je n'avais pas vus avant, même s'ils étaient disponibles, donc oh. là, je prends le temps de les regarder. Il y en a beaucoup sur le site de téléquébec.tv, sinon il y en a sur euh, celui de la fabrique culturelle aussi. Puis, euh, c'est prendre le temps de s'informer, mais au moins de sujets qui, qui varient aussi, là, puis qui teintent quand même notre quotidien là, à leur façon.
2: J'imagine ouais. ouais. euh, que tu as regardé uh, The Tiger King sur Netflix, une série de documentaire très populaire en ce moment. <rire> non,
1: je ne l'ai pas encore regardé. Parce, qu parce que là, sur Netflix, j'ai regardé autre chose. <rire> j'ai toute euh, revu les Hunger Games. Mais je me mettrai à Tiger King. C'est bon. <rire> je ne <Oui. Je
3: rire> l'ai pas regardé non plus, fait que je peux pas parler, je peux pas avoir un jugement éclairé là-dessus.
1: Ok, parfait. Bien, prenons <rire> la recommandation en deux. <rire>
3: Avec un petit jingle. <rire>
1: Merci mmh. beaucoup les amis, merci de nous avoir inspirés créativement parlant, puis aussi de nous avoir mmh. euh, un peu raconté votre parcours à votre façon, de nous avoir donné le goût de créer plus, de, de créer mmh. sans le jugement jugement, puis d'oser faire des affaires différentes, je pense que l'on va faire ça à partir d'aujourd'hui.
2: Oh, euh, bien mon Dieu Merci à toi d'invitation. c'est très agréable. Oui, c'est
0: fun. L'Écobiste, c'est une initiative de Marie-Laurence Marlot et Catherine côté maisescu Pour retrouver les suggestions culturelles mentionnées, rendez-vous sur la page Facebook L'Écobiste. À bientôt!
3: Merci pour, pour l'offre, c'était très fun. J'ai bien hâte d'entendre davantage des sujets que tu vas aborder.
1: Mais moi aussi, j'ai oui. hâte euh, d'entendre ça, <rire> aussi, avec euh, une curiosité. <rire> puis oui. de les réécouter aussi, parce que souvent, quand on les réécoute, ben, on entend des choses différentes. Puis je trouve que ça remet en, pers en perspective, parce que, tu vous avez comme. Vous avez une perspective créative qui est un peu différente de la mienne, en pense que. Moi, j'ai un peu plus cette pression-là de créer, on dirait, que je ressens, mais que j'essaie d'enlever, mm -hmm. là, pis que. Pour certaines choses, je ne l'ai pas. Pour d'autres, je l'ai. Donc là, c'est d'essayer d'arriver à un juste milieu. C'est le défi. Oui, l'équilibre
3: en ce moment, c'est difficile. Ouais.
1: Oui.
2: Mais hein.
1: Oui. C'est pour ça qu'on fait les trucs un jour à la fois.
2: Ben oui. Ouais. Puis
1: on suit nos impulsions comme Pierre-Olivier. <rire> <rire> Merci beaucoup. Passez une belle journée. Bye bye.